0: plano geral flávia guerra
1: e thiago não passar disso
2: não me engana que eu sou uma
0: boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV. A gente acabou de abrir com o Baiana System, Sul-Americano, a música de abertura da novela Um Lugar ao Sol. Voltamos às novelas inéditas No Horário das Nove na Globo, a gente vai falar sobre isso já já. Vamos falar também um pouquinho de Sete Prisioneiros, o filme do Alex Morato com o Rodrigo Santoro, que passou na mostra e finalmente estreou na Netflix. Vamos falar de muitas outras coisas hoje ainda, vamos comentar o Mix Brasil, Festival da Diversidade Sexual que começou em São Paulo, está rolando a programação. Vamos falar de o Último duelo do Ridley Scott, vamos falar de Curral, filme de Marcelo de Brenan, filme brasileiro que está em cartaz. Mas antes, bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Retomando o plano geral depois dessa maratona Mostra de Cinema de São Paulo, que segundo semestre é esse. Mas aí, ó, quanta coisa já tem pós-mostra para a gente falar, né?
0: Pois é, foi isso, né? Tiramos uma semaninha de descanso, não sei se todo mundo reparou, mas é que a gente estava realmente exausto e era bom a gente descansar para não falar bobagem, porque senão a gente começa a gravar cansado igual o último, a gente fica bem maluco, né?
1: É verdade. O cinema e o setor estão tá super aquecidos, agora a gente vai ter cada vez mais pauta. Aliás, essa é uma pauta nossa de hoje. Mas antes, vamos falar então da novela nova, finalmente, né, Thiago Estreando aí, novela novíssima, tinindo. Nesse pós-pandemia pós é. que não é exatamente pós ainda.
0: É, mas já é, né? A gente está sentindo, assim, alguns movimentos, né? Os festivais já rolando um pouco mais presencial. E eu acho que um dos, dos, dos é, como ele é fala, um dos fatores, um dos sintomas que a gente vê, assim, que a coisa está voltando ao normal acaba sendo um pouco a novela da Globo, né? Porque também foi uma coisa que parou na pandemia. A gente teve três reprises inteiras de novela das nove, é, quase todas horríveis ali, teve Fina Estampa, Força do Querer, que até que é boa, e depois Império, que é uma novela que não dava para rever, que era bem chatinha de rever, e agora, finalmente, aí, Um Lugar ao Sol, da Alicia Manzo, que é uma autora meio nova, que só tinha feito é, duas novelas das seis solo até agora, uma delas era A Vida da Gente, que é uma novela que todo mundo gostou, ela tem uma pegada levemente Manuel Carlos, sabe, ela fala de relações familiares, de uma maneira muito eficiente, assim. E essa novela estava paradona, né? Ela começou a gravar, é, começo de 2020, estava começando a gravar ali, veio a pandemia, parou tudo, aí voltaram a gravar um pouco ali, quando deu aquela relaxada na pandemia, pararam de novo, e ela está estreando agora fechadíssima, toda gravada, que é uma coisa inédita para a Globo, né? É uma novela inteira fechada, ou seja, não Foi. vai dar para mexer, se algum personagem não emplacou, sinto muito, é uma novela fechada, como uma série. Então também estamos vivendo isso, assim, né? Estamos entendendo agora qual é a disposição das pessoas e dos noveleiros fiéis para ver novela depois de um ano e meio de streaming, né?
1: Sua mãe tinha morrido no parque. Isso eu já sei. Foi um casal do Rio de Janeiro que não podia ter filhos, parece. Eles queriam um só.
2: Mas esse irmão, ele nasceu antes ou depois?
1: Nasceu junto. Mas eu acho que novela, e eu até fico feliz com isso, apesar de não ser a maior fã de novela, faz parte mesmo da cultura brasileira, né? As pessoas estavam com saudade e elas ainda assistem e espero que continuem assistindo, né? Tiago, afinal de contas, é um grande carro-chefe do no nosso audiovisual, né?
0: Pois é, e essa novela, é, até por ter sido gravada, ela vai ser mais enxuta, ela vai ter, acho que, cento e poucos capítulos, 120 capítulos, ou 130, algo assim, que é muito menor que uma novela padrão, ou seja, já vai ser uma história mais contada, de forma mais enxuta. Agora, o fato é, Flavinha, que a gente já sente, eu já sinto um pouco entre os amigos noveleiros, que é, até a novela agora foi para o streaming, e isso também é legal, sabe? Por exemplo, eu mesmo, essa semana, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, já rolaram quatro capítulos. É, dois capítulos eu vi na hora, ali à noite, porque eu tava em casa, e dois eu vi meio na hora do almoço, sabe? A hora que deu, entrei lá no Globoplay e vi. Então, assim, novela também vai ser uma coisa que de vez em quando você vai lá, vem em outro horário e tá tudo certo, igual as séries, né?
1: Ah, mas isso é, uma, isso é interessante, né? Uma tendência que a gente tinha aquele hábito da novela, não tem mais tanto, né? Do horário da novela, mas continua o hábito de assistir só que na hora que quer. Eu acho genial, assim, e, e ter essas novelas mais curtas. Eu adoro também, já falei, que o meu problema com novela é que elas duram muito, eu não consigo acompanhar por tantos meses, então acho que é bacana, né, uma tendência meio de serialização, fica um híbrido assim, né, daqui um tempo acho que elas vão ficar meio híbridas, entre uma grande série e aquela novela clássica de meses,
0: Exato, e essa novela, enfim, agora pelo menos nesse começo, acho que as duas primeiras semanas, está super enxuto, sabe, a história contada ali rapidinha, de forma sucinta, é, os três primeiros capítulos foram incríveis numa coisa de contar o tempo inteiro a história paralela dos irmãos gêmeos, um paralelismo total, sabe, quando um está tá com problema de relação com a sua namorada, o outro também está, é, quando um está pensando, o outro também está pensando, montou isso desde a infância até a vida adulta, né, o Cauã fazendo os dois personagens, Cauã tá bem, assim, marca muito bem a diferença entre os gêmeos, o gêmeo pobre mais certinho, correto, o gêmeo rico mais bad boy. E a direção, linda, incrível, quase nada de plano contra plano geral, assim, muita, muita, muita inovação. Maurício Farias, né, marido do André Beltrão, diretor da Grande Família, fazendo a primeira direção dele em novela das nove, acho que até em novela em geral. E a única coisa, um sinão para mim... É que, assim como o Amor de Mãe, tem uma fotografia um pouco pesada, um pouco escura, um pouco, entre aspas, vou usar uma palavra errada aqui, um pouco cinematográfica demais, sabe? Até eu, que, que gosto muito de cinema, eu acho que às nove a gente queria ver uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais solar, e a coisa é, é um pouco pesadona, sabe? Enfim.
1: É, são essas novas tendências, né? A gente está abrindo novela aqui hoje, gente, né? Porque exatamente isso, a gente está num momento híbrido aqui de tudo, né? De hábito, de estilo, de fotografia, história, vamos ver no que vai dar
0: exatamente, e aí só para encerrar essa, o capítulo Um Lugar ao Sol aqui elencão, né, os personagens estão entrando muito aos poucos, então tem Andréia Horta já brilhando, Aline Moraes Maria Ta Severo fazendo pela primeira vez uma vovozinha toda de cabelo branco, assim ela aparece ela velhinha pela primeira vez, sendo que na verdade Secreta Azul que tá reprisando agora, ela ainda é a gatona que pega o Janequine e tal eu acho fantástico uma atriz na idade dela ter essa versatilidade, né, ainda ser a gatona e poder fazer a vovó, maravilhosa Ah, mas
1: é as atrizes querem, acho legal pra caramba né Ela ter esse diapasão De não ser nem a vovó Nem a gatona Ela pode ser né, o que ela quer Dependendo do projeto
0: exato mas, mas ainda tem muito personagem entrando aos poucos Ainda deu pra ver pouco o André Beltrão Nesse momento que a gente tá gravando Gabriel Leone, tem muita gente foda nessa novela Que ainda não deu as caras E vai aparecer aos poucos
2: Brincadeira é essa, brincadeira nenhuma não. Você irmão.
0: Mas aí engatando um pouco, já falando numa outra novela que na verdade estreou lá no meio de outubro e a gente não comentou por causa da mostra, mas tá todo mundo é, bombou na Globoplay, né? Foi um grande sucesso no streaming, que é O Verdade Secretas 2, que, que marca duas inovações na Globo. Primeiro fazer uma continuação de uma novela, isso nunca tinha sido feito, né? Fazer uma novela 2. E foi a primeira novela totalmente no streaming, né? A novela não está passando na Globo, ela está sendo lançada na Globoplay em blocos de 10 episódios. A cada semana ou a cada 10 dias a Globo solta 10 episódios e ao todo vão ser 50, ou seja, é uma mini-novela ou uma série muito grande, mas tem uma pegada de novela, mini-novela. E a Globoplay fez uma campanha de marketing intensa, você mesmo deve ter visto em algum lugar, ponto de ônibus, metrô, era muito aquela, aquela, aquele marketing do... É, essa novela é imprópria, não assista essa novela, né? é uma novela cheia de cenas tórridas de sexo. Parece que tem cerca de 67 cenas de sexo na novela para 50 capítulos, ou seja, mais de um, uma cena de sexo por, por episódio... O sexo é sempre muito acrobático, aquela coisa showgirl, sabe? Mulheres rebolando, homens performando, é um sexo totalmente acrobático. E o que choca um pouco em Verdades Secretas é que pelo menos o começo ali, os dois primeiros episódios, é um texto ruim, Flávia Guerra, assim, num grau que a Globo <risos> nunca tinha feito. Carrasco... Mas aqui é o
1: filme não precisa ter roteiro, o pessoal vai pelas 67 cenas de sexo, deve ser esse o pensamento. Foi...
0: <risos> Eu acho que foi meio isso, cara, só que assim, o Valser Carrasco falava em entrevistas é... que era um projeto meio querido dele, sabe que ele tinha essa vontade de fazer a... o volume 2 de Verdades Secretas e depois até dar uma leve melhorada, não muito. Mas é que o primeiro episódio são os diálogos, assim, com perdão da palavra, de Elisa Bravanel no SBT, assim é um negócio que você fala, meu Deus, sabe? Até uma criança faria melhor esse, esse, esse diálogo. É muito ruim.
2: Mas depois... dá uma
0: e a, e a direção, olha que louco, a direção é da Mora Maltner, né? Que é uma pessoa que ganhou uma mega reputação na Globo por causa da Avenida Brasil. E abaixo dela tem três grandes colegas nossos. Tem Felipe Barbosa na, na equipe ali. Tem Gabriela Amaral Almeida, que se eu não me engano é a primeira coisa dela na Globo. E uma terceira pessoa que eu acho que é Noah Bressani, eu acho que também é aí nessa equipe. É, fazendo com a Mora Mount, ter um belo trabalho para assim, eles, eles foram fazer um visual um pouco diferente da primeira é uma coisa, como definiu a Marisa, a nossa amiga é uma São Paulo meio visual Gotham City toda noturna é, todo mundo mora nos apartamentos com vidros transparentes, onde você tem um mega skyline de São Paulo, ninguém é filmado na rua tá todo mundo sempre em apartamentos boates e, e edifícios garagem, umas coisas sempre muito Gotham City, assim, mas que funciona como visual, sabe, é um visual muito coerente muito dark que combina com essa, com essa linha picante da
2: novela.
1: É, essa, essa São Paulo cinematográfica, né? Que o pessoal adora explorar essa vertente ultra-urbana de São Paulo. Agora, eu li uma coisa curiosíssima, Thiago, que Sim. o pessoal do figurino esgotou o estoque de tapa sexo. Exatamente. Foi tanta cena de sexo que está. Tá... Acabou o tapa-sexo no estoque, tem que repor o estoque isso. de tapa -sexo. Não,
0: é que as pessoas não sabem, mas a equipe de produção do Brasil tem isso. Às vezes você precisa arrumar um material, você corre ali nas, nas 25 de março, nas lojas populares, no Saara, aqui no Rio, para buscar onde tem o um artigo. Em todas as sex shops do Rio e de São Paulo, que nem são tantas assim. E aí, se você precisa de um grande volume, esgota mesmo, né? Você está precisando naquele momento, você corre em todas as lojas, a produtora corre lá e acaba com o estoque do negócio. É bem isso. <risos>
2: Eu não matei o seu povo. Toma tudo que você tem. Você vai ter que lavar para a brisa na esquina para comprar uma marmita. Eu, eu não matei seu
1: provar que você matou! Eu quero que você prove que meu pai foi assassinado. Encontre o cadáver que eu nunca fui encontrado e faça a Índia pagar. Mas é maravilhoso, né? Assim, A gente vai, vai acompanhar e vai, vai comentar outros, em outros episódios aqui a novela, mas é incrível como em 2021, com esse acesso maluco que as pessoas têm de pornografia na internet, né? Dois cliques, você acha qualquer coisa. Sim. As novelas com sexo, os 50 tons de cinza, aquel, aquele filme Breguermo, não estou comparando aqui, mas só citando, né? O, como é que é? 365 dias lá da Netflix. Sim, o
0: do Moroni, Sim. a Michele é... Moroni
1: filme mas são fenômenos, porque já estão fazendo a segunda, o segundo filme, né? A continuação. 50 Tons foi uma trilogia, Sim. né? A novela. É incrível como sexo. É isso, gente. Esse fascínio incrível no eu audiovisual. Tenho...
0: Visual, né? Vamos chamar a Cristina Marlon de novo aqui para debater esse assunto Vamos chamar. sempre a gente pôr para a manga.
1: É isso aí, é isso mas aí. Eu acho
0: que... Eu acho que são duas coisas, sabia? Eu acho que tem gente que não consome os ex vídeos da, da vida, tem gente que não tem esse consumo de filme pornô, vídeo pornô. Aí quando eu falo tem gente, eu já estou entregando que eu consumo, né? Maravilhoso. Tem gente que não consome. <risos> né? <risos>
1: tem gente que não assina o serviço, como eu que tem sou membro,
0: do Tem gente que não assina o serviço, que não assina os OnlyFans da vida, é. mas, mas eu acho também que mesmo quem consome o vídeo pornô, o filme pornô, esse produto erótico, como 365 Dias ou Verdades Secretas 2, são aqueles produtos que você pode ver em casal, né? pode ver em família, principalmente em casal. O namorado vai ver com a namorada, o marido vai ver com a esposa, sem tanto problema. né? Porque tem um conteúdo erótico ali, tem um negócio que é muito mais tranquilo e confortável de ver, do que um pornô a dois, né? eu acho.
1: Claro, e tem história, né? A gente está aqui sendo tosco, brincando, eu estou zoando aqui, mas tem um roteiro, tem uma história, você vai né? com a jornada dos personagens, que a gente Sim. curte também, né? Então,
0: vamos Queria acompanhar. Queria só falar três últimos destaques aqui de Verdades Secretas. É Maria de Medeiros, que se eu não me engano está fazendo sua estreia na Globo, não lembro dela na Globo antes, e ela tomou o lugar da Marieta Severo como a dona da nova agência, né, e é uma agência agora que, além do buque rosa das meninas, né, os modelos que se prostituem, agora, muito é, igualitariamente, agora inclui também o buque azul, né, os modelos homens também fazem, né, também é, faz, né? trabalham com a prostituição, acho nada mais justo do que hum. se as mulheres fazem, os homens também fazerem, e ela tá ali como, como a diretora da agência, muito no mesmo papel da Marieta. E é estranhíssimo para mim ver, né? é muito novo ver a, a Maria de Medeiros, que a gente está acostumado a ver no cinema brasileiro e no cinema português, fazendo uma novela da Globo, mas ela está ótima fazendo também essa Madame Chique, um pouco picante, que também fica de olho nos seus modelos, enfim. E aí queria destacar Rômulo Estrela, que está cada vez mais como eu direi, assim, bom ator, está cada vez melhor, talentosíssimo, se é que Flávia me entende, claro que me entende.
1: Entendo, o Romulo é incrível, é, além é de, de é. lindo, belíssimo ator, incrível.
0: E ainda estou no começo, não cheguei ainda no capítulo 12, 13, mas eu sei que daqui a pouco vai começar a desenvolver uma história muito interessante, que é o Bruno Montaleone que é um jovem ator da Globo também, super bonito, é, e a história dele é o Teorema do Pasolini, ele é um jovem modelo que seduz uma família inteira, ele vai seduzir o pai, a mãe o irmão e se não me engano a irmã eu, pelo que eu entendi é a família do Johnny Massaro que ele se dois inteira então eu acho muito legal assim que o Valsir também como né, alguém que, não sei se ele é um super cinéfilo ou não, mas ele pega umas histórias clássicas do cinema mais de arte assim e, e, e dilui numa novela assim é né? sempre interessante
1: uma livre inspiração, é bom que fica interessante mesmo a trama eu quero que você vá atrás dos seus sonhos eu quero que você vá para São Paulo que vire modelo
0: aqui. É isso, fica então nossas, nossas primeiras dicas de... As novelas voltaram, para quem curte uma boa novelinha, Um Lugar ao Sol, todo dia às nove e meia, mais ou menos, na Globo, e também no, na Globoplay, os capítulos caem lá depois, e Verdades Secretas 2, só na Globoplay, 10 cap, capítulos, lotes de dez capítulos entrando aos poucos, ainda não chegamos aí no final. Flaga Guerra, streaming, finalmente estreou aí Sete Prisioneiros, que é um projeto, um filme que você tem acompanhado é, há um bom tempo, né?
1: Sim, o filme estreou em setembro, né? No Festival de Veneza. Ele é dirigido pelo Alex Morato, que é o mesmo diretor de Sócrates. Quem curtiu o Sócrates, veja também, porque o Alex tem uma mão muito boa para direção, né? Ele, 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 ao mesmo tempo que faz uma ficção bem contada, bem dirigida, fotografia... É tudo muito bem cuidado, ele tem uma linguagem muito próxima do real, né? é muito realista, é quase um, quase um. é quase documental a pegada que ele dá. Então, eu gosto muito do estilo dele. Sócrates é um filmaço, o primeiro filme dele de estreia, que ele dirigiu com o Christian Malheiros e trouxe para os sete prisioneiros. Basicamente, aqui a sinopse é assim: Cristian Malheiros faz um jovem pobre, muito pobre, humilde, da zona rural, do interior de São Paulo. Um dia ele entra aí numa van, né, tá meio sendo agenciado por um cara que leva vários jovens junto com ele para São Paulo, e eles vão trabalhar num ferro-velho. Acham que vão melhorar de vida, aquela coisa, né? Vão melhorar de vida, vou ganhar um troco, vou ajudar minha mãe, aquela coisa toda, né? Minha família chegando lá, eles vão entendendo que estão num esquema de trabalho análogo à escravidão. A gente diz análogo à escravidão, mas é basicamente escravidão. Então, e quem é o dono desse ferro-velho? É um é um personagem que a escolha do ator, a priori, você fala, ah, acho que não, vai, não ia funcionar. O próprio ator achou que não ia, que é o Rodrigo Santoro. Então foi um desafio assim, para o Rodrigo encarnar né? um, um dono de ferro velho, um cara que está super maltratado, sofrido na vida, largado mesmo. Assim. Mas o Rodrigo está bem nesse papel e ele faz esse cara que explora esses garotos, né? esses jovens. E aí o, o lance aqui da trama, Tiago, é que é um filme que parece muito né, bons e maus, né? muito maniqueísta, e depois você vai entender o que tem nuances assim, porque, na verdade, é um esquema aí, né? Uma cama de gato que é muito difícil de se livrar, fala muito de sobrevivência, né? Como é que a gente sobrevive? E alguns acabam indo aí pelo caminho mais obscuro, né? Mas não deixam de ter a sua humanidade. Então é um filme que fala muito disso e joga na nossa cara, né? Eu conversei com o Alex Morato, conversei com o Rodrigo e com o Christian também, e o Alex falou que para ele... Ele até usaria aqui a indústria da moda como exemplo. Achei interessante isso que ele falou, porque no filme é um ferro velho, né? Um ferro velho que não é desse ferro velho que fica lá largado, com carros lá que vão para... Não, é um ferro velho que reprocessa materiais, tipo fios de cobre, metais nobres, para vender para o mercado. Movimenta dinheiro aí, muito dinheiro. E ele disse, a indústria da moda passa um pouco por isso. Toda hora a gente vê notícia de trabalho escravo na indústria da moda. Mas a gente também não faz parte dessa cadeia, já que nós somos os consumidores finais quando a gente compra uma roupa e aí depois a gente não sabe ou não quer saber né, da onde que essa roupa vem, quem fez, que condições essas pessoas estão né, construindo essa roupa, fazendo. E eu, em tantos outros produtos, enfim. É um filme que joga isso um pouco na
2: nossa cara. Obrigado, Deus, por essa comida que comemos hoje. Que o Matheus faça uma boa viagem e que o Senhor proteja e guie os caminhos dele. Bem-vindo à Metrópole,
0: molecada! Bora! É, e, e pelo que eu entendi, né, Flávio, não tive a chance ainda de ver o filme, quero ver esse fim de semana na Netflix, mas, assim, o filme não se passa em São Paulo à toa, né, porque a gente volta e meia vê aquelas notícias de trabalho escravo no Bom Retiro, que são justamente ligados... A tecelagem, a indústria têxtil, né? não sei se exatamente a moda, mas, mas é ligado à a, a tecelagem mesmo, à né? a, a confecção de roupa num esquema mais barato possível. E é o que você falou, né? É, por um lado, é uma questão de sobrevivência para esses trabalhadores que começam a trabalhar como escravos, é algum tipo de sobrevivência, mas ainda muito abaixo de qualquer situação de dignidade, né? qualquer condição mínima de dignidade. Mas as pessoas se sujeitam a isso porque é só o que eles têm, né? Mas não deixa de ser uma escravidão, é o que você falou. Né?
1: É isso aí, não deixa de ser uma escravidão e, e como você falou, São Paulo, Bom Retiro, o filme tem locações ótimas assim, quem, quem mora em São Paulo, conhece bem, sabe que é assim, né? A periferia não tão longe do centro, ela tem uma economia pungente assim, né? E que você nem sempre sabe o que tá acontecendo. E é uma cidade também muito partida, né? Entre essa periferia que fica ali escondida, tão próxima né, do centro ali financeiro mais formal. E eu conversei com o Rodrigo, com o Santoro, vamos ouvir um pouquinho o que, que ele tem a dizer sobre o filme e sobre esse desafio de fazer, claro, um papel como esse. né Porque, afinal de contas, a gente começa já meio odiando o personagem dele, não por acaso, mas depois vai, vai entendendo melhor esse personagem. Não necessariamente gostando, mas a gente vai entendendo um pouco os motivos desse personagem.
2: Sinceramente, acho que a gente está falando de educação. É, na, na, na essência é, do que a gente poderia estar debatendo e, e discutindo. É, claro que o, o, o trabalho análogo à escravidão, o tráfico de pessoas, aqui está sendo retratado de forma realista, é um tema indigesto. É, é, muita gente, a gente não discute muito isso. eu, eu não tinha tanto. Eu tinha ouvido falar, eu tinha lido é, no jornal, entrevista. A gente sabe que isso acontece, mas eu não tinha pesquisado a fundo. E acho que muita gente não conhece e até duvida, até porque eu tive lá no Festival de Veneza no final, no Q&A, nas né, perguntas e respostas, é, muita gente. Mas é isso mesmo? Mas é, é o que é real, o que é, é ficcional? Perguntando para o Alex. Então, é fundamental, extremamente necessário se falar sobre é, esse tipo de violação dos direitos adquiridos, direitos humanos. Mas, a partir daí, a gente faz também uma espécie de retrato da onde vem isso. Né? A gente também está falando da causa, a gente também está falando de que o Luca faz coisas terríveis, mas ele também não deixa de ser um produto deste abismo social, deste sistema que exclui. É, é, independente dele não ter redenção, de nada justificar aquilo que ele está fazendo. As coisas terríveis. E não pede desculpa pelo que está fazendo. Então, é, eu acho que, nesse sentido, o filme transcende a, a, aquela história. Que, né? E esta virada, que eu não vou dar o um spoiler para o pessoal que, que não assistiu ainda, porque o filme vai estrear dia 11 na Netflix, mas o filme tem uma virada muito forte. E, e exatamente esta virada, este espécie de... É um dilema, né um dilema moral que o espectador fica, é, mas que é proposital. Ele está ali por uma razão.
1: Esse foi o Rodrigo, a gente conversou com ele antes do filme estrear, né estreou dia 11, e ele falando do Luca. Luca é o personagem dele, então é isso que ele diz. Não deixa de ter sua humanidade, a gente entende não que aquilo seja justificável. O interessante é a gente pensar, né como ele diz, onde que a gente entra aí e como é que a gente faria na situação do personagem do Christian Malheiros, né? Qual seria a nossa virada?
0: Sim, não, e é, e é ele tem toda razão quando ele fala isso, né? a gente sabe que existe, mas a imprensa dá muito pouco, né? Você já viu uma notícia ou outra, mas não é um tema constante na imprensa, não é algo que vai aparecer nenhuma vez por ano. Muito de vez em quando, se tem algum episódio específico, a imprensa acaba dando e aí a gente não tem essa sensação de um problema permanente que tá muito perto da gente. A gente mora Quase no centro de São Paulo, né? Está do nosso lado, mas é, é bom o filme sublinhar um problema desses assim com toda a força, né?
1: Com certeza. E é um filme que chegou a ser cogitado aí para representar o Brasil no Oscar, né? Muita gente, eu acho injusto isso a gente ficar comparando um filme com outro, porque eles são feitos por equipes diferentes, em momentos diferentes, né? Com histórias muito diferentes mas o deserto particular é que vai nos representar, e Os Sete Prisioneiros também era um, um filme cotado por ter esse tema universal, por ter o Santoro no elenco, Fernando Meirelles é um dos produtores, e o filme foi premiado no Festival de Veneza, né, na Semana da Crítica, recebeu prêmios importantes ali nessa mostra paralela, e agora está chegando na Netflix para todo mundo, então é um filme que tem muita capacidade de, comuni de comunicar com o grande público, com certeza vai bem na Netflix, e ao mesmo tempo traz esse tema muito duro, então acho que é importante né a gente vive um tempo, né Tiago, que a gente meio que quer se livrar das responsabilidades e não quer discutir, esse filme esse filme não deixa não
2: trabalhando uma semana aqui você ganha nada acelera aí vamos deixar uma coisa bem clara aqui pegaram a carona pra cá eu fiz um favor pra vocês e agora vocês têm uma dívida ninguém falou
0: nada de dívida aí o problema não é meu queria só falar duas coisas. Você já destacou aqui o Christian Malheiros, que é um, um jovem ator negro maravilhoso, né? Tipo, um dos grandes. É, jovens atores da geração dele e que começou a aparecer e bombar em várias frentes, né? tá aí no Sete Prisioneiros tá na série Sintonia da Netflix né? um dos protagonistas e tá no Sessão de Terapia da Globoplay e a gente até comentou um tempo atrás aqui que foi o próprio Rodrigo que indicou o Christian o Celton, né? falou trabalha com esse ator que ele é maravilhoso, então ele é o motoboy da, da, da quinta temporada aí de sessão de terapia e a outra coisa que eu ia comentar é que é engraçado né Fla? o O Sete Prisioneiros lançou nesta última quinta-feira dia 11 é, hoje a Netflix está lançando o que talvez seja o filme mais forte, o carro-chefe dela esse ano, que é o Alerta Vermelho né, o Red Notice, a gente vai comentar melhor semana que vem, que é o filme com a Gal Gadot o, o Dwayne Johnson o The Rock e o Ryan Reynolds e aí a Netflix, não sei se você reparou isso, porque a gente, tá, a gente tá meio com dificuldade de acompanhar o circuito de cinema, mas a Netflix lançou em salas os dois filmes, Os Sete Prisioneiros e O Alerta Vermelho. Mas é estranhíssimo, assim. Eu acho que eles ainda estão um pouco apanhando nas estratégias, porque foi um lançamento meio sem destaque, nesse momento meio estranho e turbulência. Eu lembro que durante a mostra eu olhava e falava olha, alerta vermelho está passando nessa sala. Mas, enfim, é, o filme é um pouco arremessado. Eu acho que não teve a força que alguns outros lançamentos, como o filme do Scorsese lá, o Irlandês, teve. Acho que as pessoas nem ficaram muito sabendo que os filmes estavam em cartaz e provavelmente vão ver em massa agora na Netflix mesmo, né?
1: É isso aí. A gente sempre pede aqui. Eu, aliás, já pedi oficialmente lá no Twitter da Netflix, por favor, estreia o filme do Almodóvar na sala grande, como vocês fizeram com o irlandês. E eu acho que eles têm feito isso, mas realmente eles não têm investido, eu acho, sabe? Nesse marketing para o cinema. Acho que eles querem investir mesmo para o streaming, né? Que a força maior seja no streaming, mas não deixa de colocar no cinema para os Fãs que não abrem mão e estão mais atentos, assim, né? Eu acho que talvez seja essa a estratégia. Eu também, eu fui rever Marighella, levei minha família para ver no fim de semana. Aí é que eu descobri que o Sete Prisioneiros estava em sala. Do mesmo jeito que você, descobri por quando já estava lá. Em
0: que sala você viu Marighella?
1: Eu vi Marighella no shopping Bourbon, da Pompeia. Uma sala média e estava assim, para a capacidade da sala, ela estava lotada. assim E a
0: sala já estava lotadona ou é 50% tava ainda?
1: Estava com 50%, porque com certeza teria lotado mais, com certeza. Mas estava bem cheia já.
0: Eu tive uma experiência maravilhosa que eu fui com a, com a nossa amiga Maria Chiaretti ver, tentar ver o Marighella no fim de semana passado no espaço Itaú Augusta. E eu já tinha lido no filme B que as salas de maior público do filme estavam sendo Itaú Augusta e o Estação aqui no Rio. E aí a gente chegou lá é, em cima da hora, Marighella já estava esgotado, a gente acabou vendo um outro filme, o um filme do Herzog, lá, Assunto de Família, mas, cara, foi tão lindo assim, tipo, foi a primeira vez que eu fui no cinema, não consegui ver um filme, e fiquei feliz do mesmo jeito, que o saguão estava cheio, e eu lembro que eu fui pelo menos mais cinco ou seis vezes no Itaú Augusta, nesse período de pandemia, e tava um cemitério, cara, até comentei com a demar falei, poxa, tá triste, né, porque tá vazio, você chegava lá, os funcionários meio sem saber o que fazer, uma pessoa tomando café, duas ou três pessoas em cada sala, se tanto, e aí, de repente, tava bombando, porque numa sala tava o Marighella, e na outra tava o Eternos, então, assim, filas enormes, é, fila da pipoca, enfim, até um pouquinho aglomerado, mas cara, foi muito feliz ver que as pessoas voltaram ao cinema. Eu acho que o, o Marighella está sendo um dos grandes responsáveis por isso, né? De, de trazer as pessoas de volta para as salas e para o cinema brasileiro, que está tão machucado, né? Enfim.
1: Coisa mais linda, né? Realmente é, é para ficar feliz que não conseguiu ver um filme. E o Thiago, gente, é, já tinha assistido ao filme também, eu tinha assistido, a gente foi rever, claro, com o público, porque a gente gosta de ver, rever com o público. A minha sala, por exemplo. Ela teve aplauso, assim, ó, começaram, apenas começaram a aplaudir, e foi muito bacana, né? Porque além de estar tá cheio, acho que está todo mundo aplaudindo. Não é só porque é o Marighella, porque é um filme, isso, aquilo, mas porque a gente está imbuído dessa alegria de voltar ao cinema para ver nosso cinema.
0: Pois é, exatamente. A Flávia conseguiu rever o filme, eu não consegui, mas pretendo rever ainda. Mas eu acho que é isso, as pessoas estão com tanta fome de sair de ir para um cinema, que assim, acho que nem estão ligando muito bem, tem gente que nem sabe, mas tem gente que sabe que o filme tem 2 horas e 40, e a tá afim de ver, sabe? Porque é isso, é, tem uma coisa meio boba às vezes, que assim, filme da Marvel, a gente já sabe que são 3 horas e beleza, né? Ah, e um filme brasileiro, 2 horas e 40? Cara, o que que tem? Ele, ele tem conteúdo para isso, ele tem um ritmo maravilhoso, né as 2 horas e 40 passam voando, ou seja, bora ver Marighella, né? Nós não somos marginais!
2: Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. E
1: o filme está indo bem, né, de bilheteria, Tiago? Aqui a gente vai fechar já o assunto dos Sete Prisioneiros antes de continuar. Enfim, Sete Prisioneiros está na Netflix e Sócrates, quem quiser assistir, está no pay-per-view. Procura aí vários canais, Apple TV, Now, dá para alugar a Bulso. Assistam também o outro filme que também é com Christian Malheiros. Agora sobre Marighella, vamos falar. Você já disse, a bilheteria está indo muito bem, né, Tiago?
0: Marighella está realmente indo muito bem, né? A gente está aqui com os números do primeiro fim de semana, né? Anterior a esse que a gente está gravando aqui. E, e ele estreou em quarto lugar. O Marighella e o Eternos estrearam juntos, né? No fim de semana retrasado. E aí o Eternos, que estreou num circuito muito maior, ele teve aí 1 milhão e 400 mil espectadores, mais ou menos, no primeiro fim de semana, e o Marighella, 110 mil espectadores, o que é uma marca ótima. E não sei quanto o filme pode alcançar, mas eu acho que pelo menos um fôlego ali para chegar nos 300 mil espectadores, talvez ele tenha. E a gente sabe que 300 mil para cinema brasileiro é um ótimo público. né é, assim, não, é, não é o público das comédias Globo Filmes, mas é muito acima de todo qualquer filme de autor assim, menor.
1: Ainda mais agora que a gente está vivendo essa retomada. né Como a gente falou, o público está voltando devagarinho. São Paulo... Acho que o público já voltou de vez, a Mostra de Cinema ajudou muito esse processo, o Eternos também, mas em várias, várias capitais brasileiras, cidades, as pessoas estão voltando de pouquinho. Então, é um número considerável, e deixa a gente, como o Thiago falou, super feliz, né?
0: Com certeza. E mais do que a bilheteria, né, Fla? É um filme que teve todo o buzz possível, né? Então, assim, é muito louco como a figura do Wagner, né? O Wagner é um ator muito respeitado, que tá morando fora. E, de repente, quando ele fez essa, esse retorno apenas para lançar o filme, eu acho que todo mundo tava muito disposto ali a ouvir, a escutar, ainda mais porque ele está trazendo um filme super de esquerda num momento em que está todo mundo com a moral tão baixa, né? Então acho que foram muitos, muitas coincidências ao mesmo tempo, né?
1: É isso aí, demorou, Wagner teimou, como ele disse mas estreou o filme no cinema como tinha como tinha sonhado e como tem de ser. A gente fica feliz porque amamos o streaming, como a gente sempre fala, mas o cinema é o cinema.
2: Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa, Imprensa. mordaçada. Ok, preto, já chega. Presidente
0: eleito. Expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições
2: ou vocês querem reunir mais?
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho mais de cinema. Festival Mix Brasil, um dos nossos festivais queridos do calendário anual, que ano passado também foi todo online, esse ano híbrido, mas com a maioria dos seus filmes passando nos cinemas, no esquema que o Mix sempre fez, sessões gratuitas. Quero ver como é que vai ser isso, porque eu acho que as pessoas estão voltando ao cinema, acho que vai ter, vai ter fila, vai ter disputa pelos ingressos, ainda mais de graça, mas que chegou chegando, né? Na, na última quarta-feira, isso. Eu estive lá na abertura do CineSest, que foi uma abertura para convidados com metade da sala, mas eles já abriram com um dos destacões de Kanye esse ano, que foi o Benedetta, né, do nosso querido Paul Verhoeven, diretor que os cinéfilos amam, né de Instinto Selvagem, de Robocop, de Showgirls, de tantos filmes maravilhosos, do Ellie, né com a Isabelle Huppert, de 2016, que foi um filme também que teve uma super repercussão e elogios da crítica. E aí volta agora com essa história dessa freira, Uh, que desde criança é colocada num convento e começa a desenvolver uma relação especial com a Virgem Maria e com o próprio Jesus Cristo, ela tem sonhos eróticos com Jesus Cristo e que logo vai entender que, tem, é, né, que o desejo dela é por mulheres e vai tentar conciliar esse desejo por uma colega de convento, vai tentar conciliar isso com as exigências do convento, uma madre superiora muito rígida vivida pela Charlotte Hamplin e aí Flávia sem nem o que dizer assim é Power Hoven do começo ao fim assim o filme ele vai indo assim para é, momentos e alturas assim que você nem pode imaginar vai para um espetáculo de violência de coisa enfim não dá para eu falar muito mas enfim é o Verhoeven na sua melhor forma mas também ao mesmo tempo um velhinho já um pouco cafona, a Virginia Fihar, que vive a Benedetta ela é uma atriz loira francesa já com seus preenchimentos toda bronzeada enfim, ela é quase uma figura é, de Los Angeles, 2021 ali fazendo uma freira do convento, ou seja o filme tem um quê de cafona mas ao mesmo tempo ele tem uh, situações e questionamentos muito interessantes sobre esse, essas pulsões e desejos sexuais de uma freira enfim, é o máximo que eu vou falar para não Estragar o prazer de quem for ver o filme ainda.
1: Eu estou adorando. Quando o Thiago fala não sei nem o que dizer, é porque realmente é um filme <risos> <risos> que não vai deixar ninguém indiferente.
0: É Jésus que me fez isso.
1: Os estigmas!
0: Jésus-Christ a chozir nossa
1: bem-nouvelle Santa Benedetta. Benedetta. Você me trouxe tropon a croir à ce miracle? Eu penso que você n'y croyait pas du tout. E o Verhoeven, ele é, muito, ele é muito provocador, né? Eu li a entrevista que ele deu ao Léo ao Sanches da Folha essa semana e eu adorei, né? Que ele falou, olha, o sexo e o jeito que a gente vive o sexo, incluindo a homossexualidade, é o resultado desses milênios de evolução. A gente evoluiu até aqui, sexo devia ser natural. E etc. Eu adoro que a gente tem um cara de 80 anos tendo que falar isso em 2021, entendeu? Claro que ele é sempre criticado, né, gente? porque ele é um homem? Não é por quê, mas enfim, ele é um homem hétero, podia fazer, ser um homem hétero filmando sexo é, entre homens homossexuais, mas ele tá sempre... Ele, a atenção dele é por personagens femininas, né? E ele tá sempre provocando, né? Instinto selvagem, né? Showgirls que o Tiago falou... Ele, ele sempre cutuca ali em algum nogode, né, algum ponto nevrálgico, assim, e dessa vez não vai ser diferente, e ele filma mesmo o sexo, né, ele filma as cenas até meio cafona, como o Thiago falou, mas é isso, é incrível, novamente nós aqui e o
0: sexo. Sim, é, ele cutuca, mas eu acho que tem alguns questionamentos bem interessantes no filme, tudo isso embalado num pacote que também busca, digamos assim, o espetáculo, né, então assim... Tem algumas cenas de violência é, contra as freiras, contra a mulher, que eu acho que vão chocar muitas pessoas, vão chocar as mulheres, é, vão agredir talvez aí uma sensibilidade mais feminista. Mas é um pouco o que você falou, né? O Verhoeven é um velhinho de 80 anos, que ele é de outra geração, mas eu acho que não dá para reduzir ele apenas a um cineasta é, misógino ou machista, sabe? Eu acho que tem questionamentos. É a mesma pegada do Hélio. O L teve todas essas... Todos esses questionamentos, né? Gente que odiou uma mulher que vive ali uma fantasia sexual de ser estuprada, né? De ser é, violentada, se ver uma situação de, de, de grande violência sexual. E eu acho que esse filme também vai tocar um pouco nesses pontos mas de uma maneira sempre muito bem muito interessante e muito bem encenada. É um filme que só vai ter mais uma sessão dentro do Mix, nessa né, próxima quinta-feira, dia 18, às 17 horas lá no Cine Sesc, então corre lá quem puder nesse horário para ver né, e tô pesquisando aqui, mas eu acho que a Imovision ainda não marcou a data de estreia desse filme, a gente já tá no final do ano, imagino que seja mais aí para comecinho de 2022
1: Ah, provavelmente, né? E é isso, gente, a gente vai voltar aqui quando estrear porque com certeza as críticas, as mulheres, as espectadoras vão debater muito ele foi um caos né muitas críticas e o interessante é a gente debater ele ele não deixa barato né ele tá sempre filmando e isso que você falou Tiago é um espetáculo também é um cinema que atrai ele é provocador né tem um lado voeira e eu acho que é isso que incomoda também então vamos esperar para a gente trazer a gente traz de novo entrevistados traz a Cristina traz alguma crítica, né? Mas li... então a gente vai vai debater isso. Aguardem.
0: Eu adoro que a gente agora assim, vamos falar de sexo, chama Cristina, né? Pode falar para ela que ela virou assim a nossa 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 consultora para esse assunto.
1: Ah, tenho certeza que a Cristina vai adorar isso. Vou, vou te mandar para ela eu tenho certeza que ela vai gostar Cristina é o
0: máximo Flavinha eu achei aqui no filme B o filme estreia já 13 de janeiro daqui a pouco né gente 13 de janeiro piscou o olho tá aí ou seja comecinho de janeiro entra a Benedetta ou seja é, muito em breve assim todo mundo já vai poder ver
1: ah maravilhoso e tem e tem outras tem outros destaques aí interessantes né entre aqui os brasileiros relembrando o Deserto Particular também tá na seleção do mix Brasil e o Madalena que é um filme lindo foi nosso representante no Festival de Roterdã, e a gente já comentou dele nos nossos destaques da mostra, e, e o Duda Leite trouxe também, né o Madalena, ele é um filme que passa no centrão do Brasil, no coração do Brasil, e é muito bom a gente ver como é que nossas... Tantas regiões brasileiras têm trazido tantas histórias, inclusive, de diversidade.
0: Exatamente. É, uma dica para o mix, né? Prefiram o Madalena, que eu acho que estreia mais para frente, do que o Deserto Particular, que já estreia agora, esse mês, dia 25, né? Já, já ele estreia. Destacaria aqui também o Deus tem AIDS, que é um documentário do Gustavo Vinagre sobre é, os gays é, soropositivos, né? Que vivem com HIV, como, vive, como se vive hoje com a com, a, com o HIV no Brasil e, e a sorofobia, que é uma palavra no, nova, né? o preconceito que é, os soropositivos ainda sofrem é, no Brasil, ou seja, um filme muito interessante, muito a cara do mix. né E eu destacaria também o Genderation, que eu não sei se você lembra, você che conseguiu chegar a ver esse filme no, 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 em Berlim online, não?
1: Não vi, não vi, mas eu, eu lembro que você destacou né, em fevereiro.
0: Foi, pois é, mas eu também destaquei, mas também não consegui ver, mas enfim, é um documentário, um projeto muito interessante. É, que, que acompanha é, trans da terceira idade vivendo em São Francisco. É um projeto da Mônica Troit, uma diretora alemã, que filmou essa galera nos anos 80, essas trans mais jovens, e hoje elas ali já na terceira idade, como que elas vivem em São Francisco, é, mostrando, por exemplo, que São Francisco hoje é uma cidade caríssima para se viver. Como é que elas estão hoje? Né? Como é que é, pessoas trans da terceira idade, né, que tiveram o seu auge, muito antes da gente discutir as questões trans, como é que elas vivem hoje? Então fiquei bem interessado também, não consegui ver em Berlim, gostaria de ver no Mix.
1: Maravilhoso. Acho que tem muita coisa boa que depois a gente vai destrinchando ao longo né, do ano, quando forem estreando no circuito. É isso. E falando aí, já que a gente está discutindo homens filmando questões femininas, e o feminismo, o machismo, tantos ismos aí a gente tem Ridley Scott filmando um, um dos filmes que eu tenho ouvido, não só homens, mas mulheres também, falando que é um dos filmes que mais traz aí essa questão da violência contra a mulher e, e entre tantas outras, só que num filme de época. Ridley Scott filmando o último duelo. Tiago foi conferir, né?
0: Pois é, Flavinha, é muito engraçado como todo ano tem pelo menos um ou dois filmes que chega no final do ano, as poucas pessoas que viram colocam na lista de dez melhores, né? Filmes maravilhosos, obras-primas, etc. Só que passam meio batidos no cinema né? É, o último duelo, o último projeto do Ridley Scott é, estreou em Veneza passou muito batido no cinema aqui passou batido nos cinemas americanos foi um, um fracasso literal é, nos Estados Unidos, ele custou mais de 100 milhões de dólares e faturou 5 quer dizer, né? nítido fracasso foi um filme que não foi bem de bilheteria e não à toa, é o tipo de filme que, que Hollywood não faz mais e que as pessoas não, é, não têm muito mais paciência de ver no cinema porque é um drama muito adulto, né? muito longe do filme de super-herói estrelado por, por, essas, por esses grandes atores aí o triângulo do filme é Matt Damon, a Jodie Comer que é uma atriz que está crescendo muito, uma atriz britânica da série Killing Eve e o onipresente Adam Driver, né? que faz tudo agora Ben Affleck também está no filme, mas no papel coadjuvante e o roteiro é um roteiro do Matt Damon com o Ben Affleck, é, se eu não me engano o primeiro roteiro deles desde o Gênio Indomável, lá atrás, né, que foi um filme pelo qual eles venceram o Oscar de melhor roteiro e voltaram a escrever um roteiro juntos, agora, junto com a Nicole roloff que é uma roteirista mulher fundamental nesse projeto. Por que, que ela é fundamental? Porque o filme vai contar essa história. É um episódio de estupro vivido na Idade Média, né, pela personagem da, da, da Jodie Comer. Ela é casada com Matt Damon e nós vamos acompanhar essa história em três partes. A primeira parte é o ponto de vista do Matt Damon, que é esse guerreiro da Idade Média, um, um vassalo né, que deve obediência ao seu senhor feudal e ao rei. Na segunda parte, nós vamos ver o ponto de vista do Adam Driver, que é inimigo do Matt Damon e, e que é o, o, o estuprador da história. E na terceira parte, nós vamos vamos é, ver o ponto de vista dela, né, da Marguerite, como que esse episódio aconteceu do ponto de vista dela. E claro que apenas nessa estrutura a gente já uh, tende a acreditar na versão dela, né, ficar mais colado na versão dela que é a última que a gente vai ouvir, a que parece a mais, uh, a mais real, a mais tangível ali sobre esse estupro. Cara, é, é, é um filme sensacional, Ridley Scott do começo ao fim. Essa parte toda das versões... Ela é quase que um filme europeu... Só que o filme abre e fecha com o tal do duelo... O duelo vai acontecer no final do filme... E aí Ridley Scott mostra toda a sua veia de gladiador... De cruzada... De todos esses filmes... né É um duelo de tirar o fôlego... Com super trabalho de som... Que infelizmente só dá para ser apreciado no cinema... Quem for ver em casa depois perde um pouco, mas cara, que roteiro. Vou ah, falar, assim, é um negócio, assim, é, todo mundo tem que ver esse filme. Eu acho que ele tá meio saindo em cartaz dos cinemas, mas como todo filme grande aí das majors, eu acho que muito rapidamente ele vai cair no streaming aí, possivelmente em pay-per-view, né, para as pessoas alugarem. My father me my
2: life
1: Tô louca para assistir. E é bom que o filme fez uma campanha no cinema, ainda que escondido, porque né as pessoas conseguiram assistir. E é engraçado isso que você fala, né? Todo ano tem mesmo um filme que fica escondido, que entra nas listas do melhor, vai para o Oscar, às vezes você fala, meu Deus, como, onde eu estava quando esse filme estreou? É isso, a gente estava distraído. Mas que bom que você assistiu e... Realmente, ele vem, ele vem sendo elogiado também, né? estreou mundialmente no Festival de Veneza, fora de competição também, numa sessão né, especial, e pelo visto podia muito bem estar competindo.
0: Pois é. Falando um pouquinho de mercado aqui, né? a gente sabe como funcionam essas coisas. Esses filmes de Major, esse filme é da Fox. A, a gente sabe que as majors elas têm um, um como é que fala? Um vetor muito claro, assim, né? Eles sentam ali na mesa do, do marketing e eles sabem exatamente os filmes que vão dar dinheiro, que vão ser sucesso como os filmes super-herói e os filmes que não vão ser. Mas aí o que eu acho que acontece é que quando decide-se que esse filme é, não vai ter uma grande bilheteria, que ele vai no cinema mais pra cumprir tabela, eu acho que também o lançamento acaba sendo arremessado demais e aí o filme acaba fazendo menos barulho e menos bilheteria até do que ele poderia fazer, sabe? Seria um grande sucesso? Faria é, né, 7 milhões de público? Não. Mas eu acho que ele acaba tendo menos ainda do que ele mereceria. Então assim, é um filme que eu acho que vai, todo mundo vai ter que meio correr atrás depois.
1: É. Vai acontecer isso, exatamente. E é um Ridley Scott. Claro que Ridley Scott é talvez o diretor mais irregular que a gente conhece, né? Ele acerta uma e erra outra. Essa foi a vez que ele acertou e a gente não deu muita atenção.
0: Pois é, exatamente. Sendo que daqui a pouco ele vai fazer um Alien não sei o quê, um Blade Runner não sei o quê e a gente vai dar mais atenção, né?
1: É, é sempre assim com Ridley Scott.
0: É, mas o velhinho, assim como o Poverhoven, o velhinho tá muito em forma, viu, tá muito com um olhar agudo ali com um velhinho, acho que ele já tem seus 80, provavelmente, e a dirigir um filme de fôlego desse, 2 horas e 50 também, de época, com armadura, com batalha, não sei o que, não é para qualquer um. Não, com certeza não. O filme é tão bom, último comentário, menino, o filme é tão bom que pela primeira vez achei o Ben Affleck gato, nunca vi, ele tá, tá loiro platinado, assim, e magro num grau, assim. E ele está bem interessante no filme. Eu jamais achei que eu fosse falar isso de Ben Affleck.
1: Olha só, Vivendo e Aprendendo. tá vendo o ah, Ben Affleck envelhecendo bem? Maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre achei o Ben Affleck gato. Posso confessar aqui. É, mas ele faz um tipo muito americano, né? Que não é exatamente o nosso tipo preferido. Mas...
0: Nunca, nunca me falou ao, ao, aos olhos, digamos assim, mas agora esse filme já interessou mais.
1: Tá vendo? Cinema também tem isso, gente. Comentamos aqui. Cinema também, também
0: tem dessas coisas. Vamos para nossa última dica do dia, um outro filme brasileiro estreando e é uma estreia na direção, não é isso, Flá?
1: Isso mesmo, na direção de ficção. É do Marcelo Brenan, que tinha dirigido um documentário chamado Porta a Porta, A Política em Dois Tempos, que deu origem ao, ao longa agora que estreia o Curral, que é o longa de ficção. E é bacana quando esses projetos acontecem, porque a gente sempre tenta trazer aqui, né, diretores que gostam de dirigir os dois gêneros, né. Em geral, é raro você ver quem gosta ou quem faz bem as duas coisas, como um Herzog, né. Herzog tanto faz ficção, há um tempo ele tem feito mais documentários, mas fez uma ficção há pouco tempo, Tiago né, comentou que foi ver o filme novo. Então isso É interessante. O Brenan, o Marcelo, o que, que ele estava documentando? A eleição, exatamente, o microcosmos da eleição brasileira na cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco, e toda essa movimentação do tal curral, né? Hoje em dia a gente chama de reduto eleitoral, mas é o tal curral. Hoje em dia não podemos, né? Novas regras de eleições, não se pode comprar votos, distribuir cesta básica, mas como é que um candidato a vereador que se diz que não é político, aquela velha história que a gente conhece, não sou político, nem político eu sou, sou advogado, tenho minha carreira, não preciso do dinheiro da política, mas eu quero trazer o novo, mudar essa cidade, etc. E aí ele chama um cara que dirige um caminhão-pipa, né, que entrega água pela cidade, né, pelo, e principalmente na zona rural, é engraçado, né, a zona rural com essa tecnologia toda, todo mundo tem celular super antenado. E com esse problema secular de falta de água, depende de caminhão-pipa. Aí ele é, ele é demitido um dia e o, esse candidato a vereador o chama, eles são amigos de infância, para ajudar na campanha, porque ele tem credibilidade com a população local. Então, é um cara que não é da política, que é cocupitado, mas, na verdade, vira uma massa de manobra aí, nesse jogo político. O filme é bem interessante para a gente agora, principalmente porque o ano que vem a gente vai ter eleições, porque ele tem essa pegada ainda muito documental. né O Tomás Aquino é que faz esse... esse cara que entra para ajudar, ele se chama Chico Caixa, e é um super ator, né, Tomás Aquino, para quem não lembra, é o ator de Bacurau, né, é, o, é o, um dos principais do Bacurau, tá agora, nas manhãs de setembro, aliás, está filmando a segunda temporada já, Em quem amou manhãs de setembro, fica feliz que a segunda temporada já está sendo filmada, olha que alegria, e ele dá, né, uma credibilidade para esse personagem, tem também José Dumont, é um super elenco. Rodrigo Garcia é quem faz esse candidato, a vereador. É um ator que eu não conhecia, que está também muito bem nesse papel. E aí é isso, a pequena política brasileira, na verdade, revela a nossa grande política e esse problema nosso, né? A gente está vendo aí as movimentações de Brasil, o ano que vem vai ser selvagem. Então é um filme que eu gostei demais nesse sentido. Eu hoje me dirijo a vocês que estão cansados com a situação pela
0: qual esse bairro passa. Não é possível que isso aqui ainda seja com raio
2: eleitoral de gente que não acredita na melhora desse bairro e está mais do que na hora de acabar.
0: Maravilhoso, estou curiosíssimo para ver, queria fazer só um comentário aqui, você vê como é lindo né, quando você tem uns um filmes fortes do um cinema brasileiro como o e como agora o Marighella, que o Bacurau, ele revelou e, e, e deu força no cinema brasileiro para pelo menos três novas estrelas. né O Tomás Aquino, que fazia o pacote, fazendo filme, série e tudo isso. A Bárbara né que também está em várias coisas aí, está naquela série do, do, do Canal Brasil, Hit Parade, está faz, fazendo mil coisas. E o Antônio Saboia, que faz ali parte da Gangue dos Matadores, né, ao lado do, do Kier, da Karine Telles, que é o, a grande estrela do Deserto Particular, que lança agora, que é o filme do Oscar. Ou seja, um filme grande, um sucesso forte, ele, ele, ele frutifica né, e rende estrelado para todo mundo. É maravilhoso.
1: É isso aí, o cinema brasileiro. E eu deixo aqui uma observação, gente. O cinema brasileiro, que tem investimento nosso, porque o dinheiro é nosso, né do contribuinte, rende e ousa. A gente precisa desse nosso investimento para ter um Bacurau, para trazer experimentação, para trazer novos atores, apostar em atores que a gente não conhecia até então, que vão fazer depois novela também, né? filmes mais comerciais, enfim, de um tudo. Então, Bacurau é um grande exemplo do quanto a gente incentivar o nosso cinema rende bons frutos, né Tiago?
0: É isso aí, então vejam Marighella, vejam Curral, vejam as séries brasileiras... E estamos aqui também para dar essa força para o cinema brasileiro, que, que é muito forte né? e que deu esse tropeço agora, porque né, a nossa situação de governo está muito, muito horrorosa, mas que não com certeza não tem nem como, graças a Deus, morrer mais. Né? Não tem mais como. Existe uma, um mercado pulsante instalado com as suas dificuldades, mas que está fazendo coisa e vai continuar fazendo. É isso aí. Ficamos por aqui então. Bastante dica hoje, hein, Flavinha. Foi de tudo. No... Foi de novela para o streaming para cinema.
1: Foi de tudo, gente. Maravilhoso. Só faltou a gente falar da, da série Arcane, baseada no LOL League of Legends videogame. Mas para isso a gente precisa dos jovens universitários. A gente ainda vai fazer um especial jovens universitários aí para atender a pedidos.
0: É isso. Precisamos do nosso querido Felipe, sobrinho da Flávia, aqui, para nos ajudar a comentar arcade. Né?
1: A gente vai ter que ter uma colaboração, um colunista jovem, viu, Thiago? Precisamos. É
0: isso. Né? É isso, gente. Por hoje é só. Nossas dicas ficam por aqui. Tenham todos uma ótima semana aí com muitos filmes, séries, novelas, streaming, tela grande, tela pequena e a gente volta semana que vem. Um beijão.
1: Até.